0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast des Moderatorenpool Deutschland. Mein Name ist Katharina Gerlach, mit mir telefonieren Sie meistens, wenn Sie eine Anfrage stellen und Moderatoren oder Moderatorinnen suchen. Und bei diesen Gesprächen versuche ich natürlich möglichst viel herauszufinden. Was möchten Sie erreichen mit dem Event? Worum geht es Ihnen im ganz Besonderen? Denn das ist für mich ja die Grundlage, um passgenau Moderatorenvorschläge machen zu können. Nun ist ja seit März das Telefon sehr, sehr leise und das Postfach ist sehr, sehr leer. Und wenn in der letzten Zeit so mal eine kleine Anfrage kommt, dann geht es meistens um digitale Events. Zum Beispiel ein Livestream mit Expertenbeiträgen oder Vorträgen. Und dazu soll dann noch ein Gespräch stattfinden mit eingeladenem Publikum und dazu braucht man dann einen Moderator oder eine Moderatorin. Und es gibt viele Anfragen, die kommen von großen Agenturen, die wissen, wie es geht, die haben dann ein Netzwerk und ein Konzept und eine Produktionsmöglichkeit und es gibt so manchmal Anfragen von Kunden, die eigentlich nicht wissen, wie es geht und die fragen dann, haben sie einen Moderator oder eine Moderatorin, die weiß, was man so alles braucht und deswegen habe ich jetzt mal eine angerufen und gesagt, so Julia, Julia Bauer ist es nämlich, die weiß, was man alles braucht. Hallo, erstmal grüß dich.
1: Hallo Katharina, schön, dass wir uns unterhalten.
0: Also äh, kennst du das auch, dass Kunden teilweise ganz weit weg sind von dem digitalen Event, was sie aber eigentlich stattfinden lassen möchten?
1: Das kenne ich sehr, sehr gut. Also bei mir ist das ähnlich, das kostet ist ein bisschen leer und wenn sich jemand meldet, dann genau mit dem Anliegen, Mensch, digital wäre ja gut, aber wie geht das eigentlich? Und ich finde das auch verständlich, weil schon vor Corona hat man ja feststellen können, immer wenn das Wort Digitalisierung fällt, dann klingt das so modern. Aber ganz konkret zu greifen, was heißt das für mich? Was heißt das für meine Branche? Was kann ich machen? Das war vielen nicht so klar und ich glaube, das zeigt sich jetzt auch ganz deutlich. Denn digital an sich ist ja erstmal nicht so die große Herausforderung. Man hat ein Videomeeting, man sieht sich, man spricht miteinander, man stellt das auf die Beine. ist vielleicht auch ein bisschen einfacher, damit Leuten in Kontakt zu kommen, die sich gar nicht so treffen können. Aber all das muss man dann eben für, für herausarbeiten und erklären. Der erste Eindruck ist meistens so ein bisschen vage und macht dem einen oder anderen auch so ein bisschen Angst, ja.
0: Ja, ja, ich höre viel Respekt raus. Manchmal eigentlich auch so eine unterschwellige Ablehnung. Wollen wir eigentlich, müssen wir jetzt aber. Das ist sicherlich was so eine Hürde, die du auch immer überwinden musst, oder?
1: Das ist eine Hürde, die man definitiv überwinden muss. Und was ich spüre, ist, dass oft so der Gedanke besteht, Mensch, wenn ich die Leute vor Ort hätte, dann könnte ich die ja alle abholen. Aber dann sitzen sie da vorne im Bildschirm und dann hat das vielleicht überhaupt keinen Mehrwert, dass wir unser Event weiter Durchführen. Und da gilt es dann einfach nochmal ganz klar zu sagen, man kann die Leute abholen. Man macht vom Fernseher ja zum Beispiel auch. Man muss nur ein bisschen anders das Ganze stricken und dann geht das schon. Aber das muss erstmal klar werden. Das ist dann nicht wertwechselnd.
0: Ja, aber das, da kannst du natürlich gut argumentieren, weil du kommst ja vom Fernsehen. Also du bist A, technikaffin, Digitalisierung ist eins deiner Themen sowieso. Du bist vielfältig erfahren, nicht nur durch NTV, da hast du Nachrichten gemacht, hast auch eine eigene Sendung gemacht und so. Also dieses Fernsehding, was ja nicht jeder Moderator mitbringt, das hast du sowieso. Ist es ein großer Unterschied, um mal hier anzufangen, zwischen Fernsehen und digitalem Event?
1: In meinen Augen nicht. Ich darf dich ganz kurz äh, korrigieren, dass da nichts Falsches rausgeht. Ich war bei m 20, bevor ich mich äh, selbstständig gemacht habe. Aber in Köln, deswegen kommt da auch der Gedanke auf, dass es dann vielleicht doch der andere Sender ist. Aber ja. um auf deine Frage äh, zurückzugreifen, äh, es ist für mich eigentlich relativ ähnlich. Denn Man muss sich das so vorstellen, wenn man in einem Live-Betrieb im Nachrichtenstudio moderiert, dann ist man ja auch im Studio und hat maximal ein oder mal zwei Studiogäste, die wirklich vor Ort sind, mit denen man direkt spricht. Alle anderen Gesprächspartner, allein aufgrund der Brisanz der Themenlage, sind natürlich zugeschaltet. Das heißt, ich habe zum Beispiel jemanden vom Roten Kreuz, der aus Syrien zugeschaltet ist. Oder einen Wirtschaftsexperten aus München, der jetzt nicht ins Studio kommen konnte. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Man hat einen sogenannten Split Screen. das heißt, man sieht seinen Screen vor sich, man sieht sich selbst, wie man spricht und man sieht den anderen kleinen, Kästchen oder ein Fenster, eben seinen Gesprächspartner tauscht sich aus und das Ganze wird dann übertragen an den Zuschauer, der eben wieder an einem anderen Bildschirm sitzt. So, das heißt, das Prinzip, was wir jetzt sehen bei Microsoft Teams, Adobe Connect, bei Zoom etc., ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie das, was man im Live-Betrieb, im Fernsehen schon lange gemacht hat. Von daher nimmt das manchmal auch so ein bisschen den Respekt, dass man sagt, schaut mal, jemand, der da Erfahrung hat, der weiß, wie das geht und letzten Endes ist der Unterschied, ob das jetzt ein Computer oder ein Fernseher ist, gar nicht mal so groß.
0: Hm. Ich höre aber immer wieder, wenn das Publikum nicht dabei ist, so als, als Argument dagegen sozusagen, wie kriegt das Publikum den Spirit von uns mit? Also die Energie, die Emotion kann man doch gar nicht transportieren. Was sagst
1: du? ich glaube so als Gegenbeispiel sieht man ja auch ganz deutlich, wenn man zum Beispiel eine Magazinsendung anguckt im Vergleich zu einem ich sag mal eher trockenen Nachrichtenformat, dann spürt der Zuschauer ja auch ganz klar, Mensch, da ist eine andere Energie. So Und das spricht ja eigentlich schon dafür, dass so eine Energie und Emotion deutlich über den Bildschirm übertragen werden kann. Deswegen spricht man ja auch direkt in die Kamera. Man kann nach wie vor ganz direkt sein Publikum ansprechen, dann wird ja entsprechend gebrieft, man weiß, wer da sitzt. Und was schön ist, ist natürlich auch, dass das Thema Interaktion, was ja auch wichtig ist, um Energien entstehen zu lassen, an der Stelle nicht wegbricht. Man hat ja zum Glück schon erste Erfahrungen gesammelt, auch bei Live-Events auf der Bühne noch, wo zum Beispiel das Publikum mal ein iPad in der Hand hatte, mal abstimmen durfte, was dann wieder an der Leinwand gezeigt wurde über gewisse Belange, die sie interessieren oder wo man so ein paar rhetorische Fragen das Publikum gestellt hat. Und all das ist jetzt natürlich auch möglich, denn man hat ja sowieso schon das technische Equipment bei jedem vor Ort. Also warum nicht gleich nutzen? Und ich glaube, wenn man das erklärt, dann wird auch schnell deutlich, dass man da eigentlich super gut zusammenspielen kann und dann wird der Energie und Emotion auf jeden Fall weiterhin Stellenwert haben.
0: Aber es ist das so ein Booster jetzt. Ne? Also wir hatten ja diese Interaktion, Aktion bei Kongressen oder Veranstaltungen war ja auch noch nicht so richtig high level und jetzt geht es eben noch mal einen kurzen anderen Weg. Nun ist aber die Konzentration am Bildschirm, ist ja doch eher labil. Ich muss ja nur die Augen 10 Zentimeter nach rechts drehen und bin schon in einer völlig anderen Welt, zum Beispiel in meinem Homeoffice, mit all den Ablenkungen, die da auf mich warten. Wie Schwierig ist es, die Leute zusammenzuhalten und dabei zu halten. Interaktion ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg, also immer wieder ansprechen und ähm, sie auffordern, dabei zu sein. Gibt es noch was, was so als, als äh,
1: guter Punkt da wäre, was es gibt? Ich glaube, vielleicht sogar, wenn man schon einen Schritt früher anfängt und sagt, man kurz sich die sogenannte Formatgestaltung, also wie sieht das Event eigentlich aus, welche Elemente hat man, wie lange ist das etc. nochmal kritisch an. Denn natürlich kann man nicht eins zu eins sagen, wir hätten normalerweise einen Kongress gehabt, der wäre über den ganzen Tag gegangen, da wären fünf Redner gewesen und noch eine Show dazwischen und das Ganze geht dann eben stundenlang. Das kann man so digital nicht abbilden, denn wie du selber sagst, die Leute verlieren dann irgendwann das Interesse, die sitzen vorm Computer, da werden andere Formate gefordert sein. Das heißt, ich glaube, es geht von vornherein darum zu sagen, wie schafft man es, Inhalte vielleicht auch ein bisschen zu kürzen, damit man sie eben aufbereiten kann für das Digitale und macht dann wegen mir mal aus so einem Tagesevent eine dreistündige Geschichte, wo eben schneller wieder ein bisschen Wechsel auch auf dem Bildschirm ist, dadurch, dass verschiedene Leute miteinander sprechen, dass es mal ein Interview ist, dass ein neuer Redner dazu kommt, das direkt zurückgeschaltet wird zum Moderator. Ich glaube, je mehr Bewegung da ist, Desto besser ist das umsetzbar. Desto starrer man ein bis zwei Leuten über längere Zeit zuhört, das kennen wir aber auch aus der Realität, da ist es einfach irgendwann für jeden schwierig dran zu bleiben. Ist normal.
0: Genau, ja, ja. Das war ja auch immer schon so, dass die Experten mit ihren PowerPoint-Geschichten, dass das teilweise schon so war, dass man dachte: Oh Gott, jetzt kommt noch einer. Also, das kann auch ja. äh, in, der, in der Präsenz äh, schon schwierig sein. Und äh, klar, auf dem Bildschirm ist das nochmal was anderes. Das heißt, wir müssen anders Konzept, konzeptionieren. Ne? Konzepte müssen anders sein, es muss äh, vielfältiger sein, kurzweiliger und am Ende auch kürzer, wie du sagst, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und immer ist dann die Frage, also dass es noch mehr zusammengezurrt wird, also noch ergebnisorientierter und zielorientierter, richtig?
1: Mhm, ganz genau so. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen die ich sag mal Herausforderung im Vorfeld, dass man mehr Recherchezeit in meinen Augen dafür braucht, zu sagen, was ist denn eigentlich unsere Zielsetzung, welche Botschaft soll denn im Kern transportiert werden und was kann man streichen, um es mal so simpel auszudrücken, und was muss auf jeden Fall Bestandteil bleiben und wie schaffen wir es, kurz und bündig auf den Punkt zu kommen. Also in meinen Augen ist die Vorbereitung da vielleicht ein bisschen intensiver, dafür fällt dann die Vorbereitung wie Catering, Bestuhlung etc., an der anderen Stelle weg. Also eigentlich auch machbar. Ja, stimmt, genau. Ja, ja, also
0: Es fällt tatsächlich ja auch was weg. Aber die Sorge ist bei vielen, dass eben noch was ganz Wichtiges wegfällt. Das ist sowas wie das Wir-Gefühl. Also Gruppendynamik. Oder warum gehe ich zu einem Kongress? Ich kenne das du ja bestimmt auch, so Konferenzen, die sind wie Klassentreffen. Ne? Die sehen sich alle Jahre wieder immer wieder da. Das Menschliche zählt und das Menschliche fehlt dann eben digital. Wie kann ich denn möglichst nah an diese naja, ich sag
1: mal, Kaffeepausengefühle
0: kommen, also persönliche Treffen und Gespräche?
1: Du sagst es eigentlich schon schön, möglichst nah. Denn wir müssen ehrlich sein, so gut man das umsetzt, so richtig, dass man sich persönlich trifft, ist es dann eben doch nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die man dann eben gemeinsam ausprobieren kann. Das verbindet auch, dass man neue Formate und Konzepte cool findet. Und dem Ganzen äh, einfach mal den Lauf lässt. Ich hatte jetzt äh, erst neulich ein Konzept vorliegen. Da haben die Veranstalter im Vorfeld an jeden Teilnehmer so ein kleines Paket geschickt. Dann war da war dann mal ein nettes Getränk drin. Ich glaube, Popcorn war mit dabei. Für die Vegetarier irgendwie vegetarisch gewürzt und für die anderen mit Barbecue-Style und verschiedene Question Cards, die man ausfüllen konnte. Das konnte man dann immer wieder so ein bisschen in den Bildschirm halten. Und dann gab es auch sogenannte Breakout-Sessions. Das heißt, innerhalb dieses digitalen Meetings heißt es dann so, sie werden jetzt alle in einen anderen virtuellen Raum verschoben. Der ist dann quasi nicht moderiert, als wenn man eine Kaffeepause hat und dann hat man da eben Zeit, sein Getränk mal zu öffnen, mal in die Kamera zu zeigen, dass man sein Popcorn isst oder irgendwelche lustigen Fragen zu beantworten und dass man sich da eben entsprechend austauscht. Und das finde ich eigentlich soweit auch ganz witzig. Man hat schon gesehen, der ein oder andere ist so ein bisschen hm, funktioniert das, traue ich mich das jetzt. Aber ich glaube, wenn diese Hürde mal genommen ist, dann ist es vielleicht anderes, ja, einfach ein anderes Gemeinschaftsgefühl.
0: Hast du Spaß bei der digitalen Moderation?
1: Ja, absolut. Also Ich muss sagen, ich bin fast so ein bisschen, äh, ja, dankbar ist übertrieben, aber ich freue mich, dass ich wieder so ein bisschen zu meinem ursprünglichen Geschäft zurückkommen darf, <lacht> denn ich habe ja lange Fernsehen gemacht und bin dann auf die Bühne gegangen, was ich sehr, sehr genieße. Also Es ist immer wieder schön, da zu stehen, aber zu sagen, ich besinne mich so auf die Uhrwerte und äh, moderiere jetzt digital, ähnlich wie damals im Fernsehen, Ja, hat doch fast was Nostalgisches. Ich finde das nett.
0: Okay, N24 war es. Das weiß ich jetzt aber auch bis an mein Lebensende, du. Also. <lacht> gut. <lacht> okay, ja, sehr schön. Ich finde es auch gut, wenn es so positiv endet, weil ich merke immer, wenn man zu viele Fragen hat, dann wird es halt zur Ablehnung. Und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass du viele Fragen beantwortet hast, sodass die Ablehnung vielleicht ein bisschen abschmilzt und dann mal sagt, ja, ich will das auch mal ausprobieren und dann sehr gerne mit uns.
1: Sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Und wenn jemand im Vorfeld Fragen hat und einfach nur wissen möchte, Mensch, wie geht das denn ganz, äh, ohne jetzt schon einen Vertrag zu unterzeichnen, dann denke ich, stehen sowohl du als auch ich zur Verfügung, um mal so ein paar Eindrücke zu geben. Ich glaube, dass das manchmal auch hilft einfach mal mit jemandem
0: zu sprechen. Absolut. Kommunikation ist doch alles, wissen wir doch. Ich danke dir total. Genau. Das war ja, ich Julia danke Bauer. Danke dir, Katharina. <lacht> Bis demnächst. Ich wünsche dir was. Komm gut Tschüss. durch. Tschüss. Ich dir auch. Danke. Tschüss. Ciao.